0: 真的大不同，真的大不同，真的大不同，真的大不同。关心你的点点滴滴，掌声广播电台、嗯。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《真的大不同》，我是阿玲杨瑞玲。龙年不能免俗的，要介绍一下植物中的龙字号家族。台湾物种名录命名中和龙有关的植物有百种以上。而去年的兔子只有不到十种。龙字号家族的名称，以龙的身体器官来命名的有龙眼、龙珠、龙胆、龙须菜、龙爪毛、龙牙草、龙舌兰、龙骨半心菜、大叶石龙尾等；而以龙的种类来命名的有林碧龙、串鼻龙、过山龙、爬树龙、穿山龙、盘龙木、石龙瑞、木龙葵。飞龙掌血、台湾水龙等，其他以龙来命名的还有龙葵、龙柏、龙船花、龙土珠、龙潭荇菜等。听了这么多龙，但是耳朵千万不能聋哦！还有想变成龙、想风的植物，像是三龙眼目、三龙眼科、三龙眼属的三龙眼、龙胆目、龙胆科、龙胆属的台湾龙胆。水龙骨目、水龙骨科、水龙骨属的台湾水龙骨，这三者从木、科、属、种都有“龙”字，够厉害了吧？而在日常生活中，大家常见到和龙有关的植物有龙眼、龙葵、龙须菜、龙船花、龙土珠等等。龙眼相信大家都应该看过和吃过，龙眼干更是许多菜色和甜点中不可或缺的角色。比较大胆的人还可能爬上过龙眼树，而在台湾的山林中，还有山龙眼和番龙眼等着大家去认识。龙葵是一种野菜，俗称欧迪阿菜，在乡间的传统菜市场里也买得到。吃起来甘中带一点苦，深受许多人喜爱。龙葵的果实则是许多人童年美好的回忆，在野地摘食紫黑色成熟的浆果，滋味酸甜可口。但是要小心，生鲜的龙葵叶以及未成熟的绿色果实还是有龙葵碱毒，不可以生食哦。龙须菜其实是佛手瓜的嫩茎叶，它的蔓生茎上的叶子对生着一条又细又长的卷须，形状像是龙须而得名。龙须菜的味道清香，口感嫩滑清脆，富含维生素 A、B1、B2、叶酸和铁、钙质。是一种物美价廉的蔬菜，因为它很容易种植，而且生命力又强，是少数不用农药来防治病虫害的蔬菜之一。全台湾有八成的龙须菜来自花莲县吉安乡，可以说是当地最具代表性的蔬菜。龙船花大约是先民在清朝时期移民来台的时候引进栽培，当作药用植物。目前全台低海拔山区均有分布。为何被叫做龙船花呢？因为在大陆福建、浙江一带开花的时节，正好恰逢划龙船的时候。但是在台湾，因为气候较温暖，几乎一年四季都会开花哦。龙船花叶似铜，花红如火，极具观赏价值，园艺造景已多家采用。龙土珠则原产于热带非洲，台湾在二十世纪初引进栽培。开花的时候，小花成团成簇，花朵构造特殊，开花期又长，深受许多人的喜爱。为何会被叫做龙吐珠呢？因为这还没有开花的时候，花苞鲜红如珠；开花的时候，红色的花瓣从白色的萼片中探出头，再加上细长雄蕊挺出花外，也很像在吐珠，因此而被命名。龙吐珠拥有绿叶、白萼、红花。和细长的花蕊非常有特色，目前已普遍种植在各地的公园、庭院和花圃。说完了植物，来说动物吧。号称变装高手的变色龙是高手中的高手。有人说它善变，也有人说它是善于伪装。变色龙又名壁蜴，主要分布在非洲地区。少数分布在亚洲和欧洲南部，非洲马达加斯加岛是他们的天堂。变色龙，光听这个名字就知道它不是泛泛之辈。变色可以说是它最厉害的生存法宝，随着环境改变肤色，将自己融于自然环境中。除了躲避天敌和方便接近猎物之外，光线、温度、湿度、情绪等都会让它大显身手一番。但这都是普遍对于变色龙的认知。它真的只有这一点能耐吗？曾有科学家在美国国家地理杂志发表过一篇文章，指出变色龙的体色变换不单单只是为了伪装，其实还赋予了另一项更具意义的重要作用。就像人类透过语言进行沟通，他们则是透过体表颜色的变化来进行和同伴之间的资讯传递、传达情谊。体色的鲜艳度代表着各种想传达的讯息，像是他们在捍卫自己领域的时候，会对侵略者呈现明亮的颜色；当遇到有意挑衅的对象时，体色则会变淡。另外，雌性变色龙遇到不喜欢的追求者的时候，体色会变得暗淡，来表示我不喜欢你。怀孕的母变色龙则用较鲜艳的体色告诉异性，我已经有宝宝了，不要来追我。变色龙到底还有哪些不能说的武林秘诀呢？为什么可以在短短的20秒内迅速的变身成功，化险为夷？其实它们的变色秘诀和血流无关，而是它们的表皮和真皮之间有一种色素细胞，色素细胞的移动能够引起肤色的变化。另外，还有一项鲜为人知的秘密，就是它们的左右眼能够同时朝不同的方向转动。不但有助于观察周遭的环境和天敌的动态，也能够快速的发现猎物。当昆虫靠近的时候，它们就会伸出具有弹性、能够分泌粘液的舌头，以迅雷不及掩耳的速度加以捕捉。可爱模样又具有天赋异禀、特异功能的变色龙，曾经是宠物界的宠儿。另外，野外的变色龙也常常被人捕捉，外加栖息地的开发与破坏。他们也面临着生存危机。在台湾转进街角巷弄的宠物店里，或许还可以看到价格不菲的变色龙，但台湾的气候其实并不适合他们的生存，照顾起来也会格外的费神。建议还是让这种奇妙又充满神秘的生物留在野外，留给他们一个可以恣意徜徉、充满生命力的森林里，自由自在地生存吧。生肖当中，龙是唯一不存在的生物。然而，在现实里，蜻蜓不站在英文名字中被赋予了龙的名，同时，也是在昆虫当中外形能够让人联想外形能够让人联想到龙形象的唯一重选。身手矫健的蜻蜓在空中恣意翱翔，往往将小昆虫逼得走投无路，可以说是空中飞龙。可是，空中飞龙之名又是从何而来呢？说到蜻蜓的英文俗名，得从西方艺术中的英雄圣乔治谈起。圣乔治最广为人知的，当然就是圣乔治屠龙的故事。一条巨龙出现在利比亚的城市作乱，居民为了求生存，只好每日奉献活人作为祭品。当王国的公主被送到湖畔献祭之际，圣乔治挺身而出，以长枪刺穿恶龙，拯救了公主的性命。而圣乔治和蜻蜓之间又有什么关系呢？罗马尼亚民间传说，圣乔治拥有一匹美丽的白马，但是这匹马却受到恶魔的诅咒，恶魔将它的外表变成一只巨大、具有翅膀的昆虫。于是，罗马尼亚人就把这种昆虫叫做“恶魔之马魔也被称为恶魔的飞虫。由于在罗马尼亚语中，龙与恶魔使用了同一个单字，所以在翻译为英语的时候，恶魔成了龙，字此就被转化成空中飞龙。事实上，蜻蜓大约在中生代的侏罗纪就出现了，远比这则故事的历史还来得早，并且早在三亿年前的石炭纪时。已经有外表貌似蜻蜓的古代巨蜻蜓出现，不过这些巨蜻蜓在二叠纪末期便已灭绝。蜻蜓,蜓的闽南语叫“蚕”。A， 一句化石显示，在两亿五千万年以前就有展翅七十公分的大蜻蜓存在，但是为了适应地球环境变迁。渐渐演化成较小的体型。现在的蜻蜓体长大约在五公分左右，就算是目前最大体型的五霸钩蜓，大小也只有古代蜻蜓的六分之一而已。蜻蜓因为具有强健的胸肌，能够带动两片薄薄狭长的翅膀，可以在空中高速飞行。而且它的头部能够上下左右转动，加上具有一对大复眼。具有眼观四方的功能，不论哪个方向的动静都可以看得到，所以能够在空中追击或是拦截一些动作慢的飞翔昆虫，因此有“空中小飞龙”的昵称。而在水边常见到的豆娘这种昆虫，往往会觉得怎么好像是小一号的蜻蜓，其实它们和蜻蜓的血缘还蛮近的，大概因为它的外形细长，酷似早期的秤。所以，闽南语又叫它“青啊豆娘”，一如其名，不但长得娇柔无比、风情万种，连飞行的时候也是斯斯文文的。但是，它们和蜻蜓一样是肉食的，它们所捕杀的对象大多是活动力较弱的昆虫，像是蚜虫。豆娘和蜻蜓的区别在于，豆娘前后翅的大小、形状、脉纹都颇相似。而蜻蜓则否。当停栖的时候，豆娘的翅膀常常是竖立在体背，与身体成一个角度；而蜻蜓则是平展于身体的两侧。两者的字从外形上颇为相似，最明显的特征是下唇特化成的捕获器，很像面罩，但也像沿街拖波的起食者，因此相间常戏称之为“水乞丐”。不同的是，蜻蜓的稚虫身躯粗壮，腹部末端无尾鳃，而是以直肠鳃呼吸；豆娘的稚虫身躯细长，腹部末端具有三片尾鳃。水田、鱼池、公园、溪流或是湖畔、池塘、沼泽，都是蜻蜓与豆娘的栖息地。它们的雌虫在交尾后，常将卵产在水域中。或是水生植物的茎或叶上，所以常常可以在水边看到蜻蜓点水以及豆娘点水的美妙身影。善于<音樂>飞行的蜻蜓是许多人童年追逐的目标，常常见于淡水水源中环境较佳之处，在静态水域，像是湖泊、沼泽、水田。或是流动性的溪流中下游，常常可以看到不同种类的蜻蜓栖息。这些天上的飞龙各具特色，具有蓝色、绿色、红色、紫色等不同的外表。一般常见的蜻蜓体长大约五六公分左右，安静水域可以见到的吕宋蜻蜓、双白蜻蜓，身长大致如此。台湾产最小，同时也是世界上最小的种类，是约体长只有一点六。到一点八公分的小红蜻 蜓， 台湾最大的蜻蜓是体长可达十一公分的无霸钩蜓。至于现在世界上最大的种 类， 则是产于澳洲的古燕 蜓， 体长最大可到十五公分。除此之 外， 远古时期已经灭绝的巨蜻 蜓， 体长只有三十公分之 长， 外形较现代所有种类的蜻蜓都来得巨大。除了在文化中的地位，在自然界里，逐水而居的蜻蜓也是监测水域污染、评估环境优劣的生态指标。它们的存在与否与水源的清洁程度密切相关。为了我们的环境，我们更应该重视河川湿地的维护，让这些小生物能够持续的在空中飞翔。感谢您的收听，阿玲要祝福大家都能拥有自然、健康、快乐的美好生活。拜拜。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。掌声，广播电台。